0: C'est une sikha dans le est Khaf, de toutes les sikhot. Et c'est une sikha qui est du fabriquement de Shabbat Tordot Tafsin Dans L'année Tafsin Khafeh, c'est l'année où la rabbinite Khana est partie, le 6 Tishri. Rabbi a commencé à expliquer chaque Shabbat un Rashi. En général, il s'arrêtait sur le premier rachid de la paracha ou du dernier rachid de la paracha. Après, il a commenté les autres rachis de la paracha au milieu. Donc, euh, la sifra d'aujourd'hui, c'est sur le premier verset. Une petit agdama avant de commencer. La paracha euh, de la semaine dernière, il y a deux semaines, On a eu là-bas la naissance de Yitzhak, dans la paracha Vaïra. Et la fin de la parcha Vahira, on a également la La Dans la parcha Khaissara, on a le mariage de Yitzhak. Et dans la parcha Toldot, on va voir les enfants de Yitzhak. Donc la parcha de cette semaine, elle est Yaakov et Sav. Yaakov et Sav, et qu'il a vendu le droit d'Enès. Le mariage des Sav. Les brachotes que Yitzhak va donner à Jacob et ensuite à Isab, et Jacob qui va aller à Haran pour se marier. Donc, euh, on a deux parachiotes auxquelles on va parler d'Abraham et d'Yitzhak. La semaine dernière, on va parler beaucoup du mariage d'Yitzhak. La paracha de cette semaine, on va plutôt parler de Jacob et Isav. Comment il commence la parasha de cette semaine Et les toldotes, Voici les descendants de Yitzhak. Donc on va bien parler de la parasha des enfants de Yitzhak. C'est marqué dans le verset, c'est qui Yitzhak Il est le fils d'Abraham. Maintenant on sait très bien, ça fait déjà depuis deux semaines qu'on sait que Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Pourquoi on a besoin de dire qu'il est le fils d'Abraham et ensuite, on dit aussi, Abraham, Olidet, Yitzhak. C'est bien Abraham, qui a enfanté Yitzhak, qui a eu Yitzhak. Donc ça aussi, c'est, une question, d'un coup, on a besoin de parler, qu'il est le fils d'Abraham, c'est Abraham qui a eu Yitzhak. Bon. Et après, on va parler, voici les descendants, c'est qui les descendants, c'est Yaakov et Saab. Yaakov, il est né, et comment ils ont été nommés, etc. etc. Et ce verset, déjà, il est un peu étonnant. Voici la descendance d'Israël, de fils d'Abraham, et Abraham a eu Israël. Il y a s'arrête pas tellement sur pourquoi on dit que c'est Israël fils d'Abraham, mais s'arrête plutôt pourquoi on dit Abraham a eu Israël. Donc ça, c'est le sujet de la Sikha. Rachi raconte une histoire, il dit que Lorsque il, il est né, c'était un grand miracle, Sarah elle a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Il y avait toujours ce qu'on appelait des Letzanim, des gens qui critiquaient, des gens qui se moquaient. Et c'était les Letzanim, les Letzanim, c'était les Pichetim. C'était des gens qui toujours ils parlaient contre Abraham. Là ils ont dit que Yitzhak il vient de naître. Et vu il y avait là-bas l'histoire, Sarah, elle était ils ont dit peut-être Shavimelech, les descendants d'Avimelech, les fils d'Avimelech. Et comme ça, ils ont remis en question le fait qu'il était le fils d'Abraham. Et là, c'est marqué que Dieu l'a fait, que Yitzhak ressemblait à son père. Donc non seulement il était le fils de son père, mais Abraham, Olyd et Yitzhak. Tout le monde disait, on voit clairement une ressemblance. Entre le père et le fils. Donc non seulement il était son fils. Mais ensuite tout le monde parlait. Il y avait comme il dit, une espèce de témoignage. Ça témoignait qu'il était le fils d'Abraham. Un enfant il peut fois ressembler à son père. Il peut fois ressembler à sa mère. Donc là il a ressemblé à son père. Et tout le monde disait il est le fils d'Abraham. Parce que Rachid. Hein, la question qui se pose. C'est que. Bon, il y a des enfants qui ressemblent à leur père, il y a des enfants qui ressemblent à leur mère. Là, on a un enfant qui ressemble à son père. Et Rachid, il a l'air de raconter, il dit, que c'est comme si c'est quelque chose de spécial, que Dieu, il a fait, et que grâce à ça, les gens, ils n'ont pas parlé. Parce qu'ils ont pu dire, est-ce qu'Avram est vraiment son père Là, il y a une ressemblance claire, c'est un témoignage clair. Bon, alors Dieu l'a fait, c'est quoi, c'est un miracle C'est pas un miracle. C'est quelque chose qui existe chez beaucoup de familles, que le fils ressemble au père. Ça existe chez beaucoup de familles, que le fils ressemble à la mère. Là, c'était au père. Est-ce que c'est un miracle C'est pas un miracle. On dirait dans Rachid comme si c'est un effort que Dieu l'a fait. C'est présenté comme, ah, ça, qu'est-ce que Dieu l'a fait comme ça tout le monde sait qu'il est vraiment le fils d'Abraham, qu'est-ce que Dieu il a fait Il a fait qu'il ressemble à son père. Bon, c'est un grand effort à faire, c'est un S, es. c'est quelque chose qu'au-delà de la nature, ça c'est quelque chose de normal. On va étudier dans la Syrah aussi, qui a une qui dit qu'au début dès qu'il ne ressemblait pas à son père, et après Dieu il a fait que son visage a changé, et il a commencé à ressembler à son père. Ça aussi c'est des questions. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de début, c'est venu après. Quelle est la question? Donc en fait, la coup qu'on va étudier, c'est de savoir qu'est-ce que c'est cette histoire. il sera qui ressemble au père, il ressemble pas au père, il devait ressembler au père, c'est un miracle qui ressemble au père. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. La qu'on va étudier, c'est qu'en fait c'est plus profond que ça. C'est pas juste une ressemblance physique mais c'est une ressemblance spirituelle <coughs> au niveau du message au niveau du caractère au niveau de la mission C'est très bien que chacun à la maison il a une photo d'un rabbi c'est quoi une photo du rabbi c'est une photo la photo, photo c'est en quoi est-ce que la photo elle parle on dit <coughs> la sagesse de l'homme rayonne sur son visage on voit dans une des notes ici dans la Sikha, c'est que chez tout le monde, les traits du visage reflètent son caractère. Chez d'autres, c'est plus visible et chez d'autres, c'est moins visible. Chez les tzaddikim, les traits du visage, chez mamash, ça représente leur niveau à ce moment-là. Donc dès qu'on a une photo d'un tzaddik, c'est pas juste qu'on a la photo d'un tzadik, tzadik, mais ça reflète exactement la du tzaddik, la grandeur du tzadik, etc., etc donc Ici, on va voir dans cette sira cette ressemblance du visage que Yitzhak il a à celle d'Abraham et quel est le message voilà, là, de la sira. On va étudier la sira son texte. Elle est comme on l'a dit, elle est dans le Khaled Elle est dans le Kovet de cette semaine, la page 6. C'est de... vous... exactement ce qu'on va étudier dans la ça c'est une version qui dit qu'il y a eu un miracle par la suite, et d'autres qui, qui, qu qui disent que non. Regardez les versions de Gomara, il y a une version qui dit Gamel c'est lorsqu'il a grandi, mais il sait de quoi grandir. C'est ce soit le verset de Yitzhak d'Abraham, premier verset de la paracha, comme on l'a dit, il ne faut pas oublier, parachia de Yitzhak, c'était surtout les deux dernières semaines. La dans Vaira et son mariage dans Khaïssara. Ici, on est plus dans une paracha qui ne parle pas de Yitzhak, mais qui va parler des enfants de Yitzhak et les Toldot. Qu'est-ce qu'il dit le verset Yitzhak, il est le fils d'Abraham, une chose que tout le monde sait. Quand même, la Torah elle insiste. elle utilise le fils d'Abraham. Et deuxièmement, elle dit, Abraham, lui, C'est Abraham qui a enfanté, qui a eu l'enfant qui s'appelle Israël. Et un midrash chazal, comme vous voyez dans la note 1. C'est un midrash t'enroum, c'est également dans une Baba avec des différences de, de mots. Voilà. Ayou le Il y avait des gens qui se moquaient. Amuim me disait ma mère que le père de cet enfant sa vie mère Ma, ça, mais à cause du que ce Dieu l'a fait ça il l'a créé classe, par panache, chair les traits du visage de Isaac domait ressemblait beaucoup à son père Abraham et il col et tous les gens de qui marchaient ils le regardaient ils témoignaient ils disaient ils constataient ah c'est Abraham la manière comment c'est présenté, qu'est-ce que Dieu il a fait Ça demande une action spéciale de la part de Dieu. Quelque chose d'inhabituel, il faut l'intervention de Dieu pour ça. La question, comme question-réponse, la question -réponse. Dès que c'est présenté comme ça, qu'est-ce que Dieu a fait Ça veut dire c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a fait Dieu il a intervenu, il y a eu un miracle, et il y a eu que le visage de Yitzhak, il est comme celui de son père. C'est une action particulière, que Dieu y fait, l'ichlol pour repousser les, les moqueries, les arguments, les accusations de l'etsané adore. c'est des gens qui, des gens qui se moquent, ils sont là pour rien faire, ils sont là juste pour parler. as toujours existé. Pour moi, la question, elle est posée, ma <coughs> c'est quoi cette chose particulière en quoi est-ce que c'est quelque chose de si spécial qu'un enfant ressemble à son père ça c'est une chose, c'est un effet naturel un fils il peut ressembler à son père il peut ressembler à sa mère enfin, il ressemble plus à l'un, des fois plus à l'autre si un enfant qui ressemble pas à ses parents, c'est rare il ressemble à des grands-parents génétique, tout ça c'est des choses qui ils ont leurs explications mais de manière générale un enfant ressemble à ses parents son père ou à sa mère donc la question elle est pourquoi c'est présenté comme quelque chose que Dieu avait besoin de faire comme si c'est inhabituel il fallait presque comme si on va dire un grand s vous va comprendre tout ça. Il y a une Gemara qui ramène ici, elle est dans Fusachim, dans le Sota. Il y a des choses qu'on dit que Dieu il les fait et sont dures pour lui. Dieu, rien n'est dur pour Dieu. Mais Dieu, dès qu'il les fait, sont présentés à nous comme quelque chose qui demande un effort. Par exemple, mettre en place deux personnes ou bien l'ouverture de la mer rouge on pose la question qu'est-ce que c'est si dur pour Dieu d'ouvrir la mer rouge marqué dans Tanya, comme il ramène qu'ouvrir la mer rouge c'est rien par rapport à la création du monde qu'est-ce qu'il y a de particulier tellement dans l'ouverture de la mer rouge que, que, que Dieu l'a séparé l'eau qu'il a rendu que la terre est devenue sec, et qu'après l'eau était debout comme des murs qu'on a fait passer. Qu'est-ce qu'il y a tellement de difficile? Et Doas ben Baze s'est connu l'explication. Tout rien caché lorsqu'on emploie dans le Midrash ou dans la Gemara le mot caché dur. C'est de quoi dur? La difficulté de l'ouverture de la mer rouge, c'est pas que la mer assez ouverte, est pas comme ça. Frère, selon ce qui est marqué dans Tania, comme on l'a dit oralement, que l'ouverture de la mer rouge est un petit miracle par rapport à la création du monde. On ne peut pas dire caché, on hein, n'a jamais dit que c'était dur pour Dieu de créer le monde. Il a rien de dur pour Dieu. La question elle, est pourquoi est-ce qu'on nous le présente comme quelque chose de plus difficile que le reste. Ça veut dire que toute la création du monde, n'est pas difficile il y a des choses qui ont, qui ont l'air plus difficiles sans que ce soit difficile elles sont présentées à nous comme quelque chose ou que ça demande un effort particulier pourquoi mais il explique il dit lorsque tu dois mettre ensemble deux opposés c'est-à-dire que Dieu a créé le monde on apprend ça à Dantania Dieu l'a créé par la parole c'est quoi la parole il y a des lettres il y a des composants et il y a eu un tsum, et il a créé le monde. Après ça passe par des sifirotes, la sifirate de Khev, de bonté, la sifirate de Gvura, c'est vérité, etc. Il y a un céder, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal, il y a comme ça tout un cédère dans l'organisation de la création du monde. Lorsqu'il s'agit de faire quelque chose dans le monde où c'est la chose et son contraire, ça veut dire que c'est pas par la lumière de Ches, mais c'est par la lumière de Gvoura, ou c'est par un mélange qui sont contradictoires, ça s'appelle caché. Donc lorsque tu as créé les neshamot qui sont des hommes, tu as créé les Nechamot qui sont des femmes, il faut constituer un mariage, il faut créer que tel Nishama va avec tel neshama et construire une maison, ça se présente comme quelque chose qui est caché. Lorsqu'il s'agit de l'ouverture de la mer rouge, c'est aussi présenté comme quelque chose de caché, de difficile. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu l'a ouvert la mer rouge, au même moment, il y avait deux attributs différentes qui venaient de Dieu. L'une, c'est chesed, c'est la bonté, et l'autre, c'est gvoras, c'est la sévérité. Pourquoi? Parce que dans le même geste, dans la même action, on ouvre la mer pour faire quoi? Pour punir l'égyptien et pour sauver la vie aux juifs ça ça fait partie des choses que c'est dans la même seconde et dans la même action où il y a les deux opposés c'est à dire il y a dedans du chesed et il y a dedans du gvourah comment on fait les deux opposés c'est là on dit que dans la manière comme Dieu a créé le monde il y a des choses qui descendent dans un certain niveau, ça s'habite dans une sphira il y a une certaine logique mais il y a des fois où dans la même action il y a la chose et son contraire alors bien que rien n'est dur pour Dieu mais c'est comme ça que c'est appelé dans l'agmara. C'est appelé dans l'agmara caché. Caché, ça veut dire, c'est quelque chose qui demande un effort supplémentaire. Structurer les choses et les créer et donner de la vie à chaque chose d'une manière organisée, c'est de l'estage ça c'est facile. Lorsqu'il y a des choses qui sont au-delà de c'est de l'estage c'est facile aussi. Lorsque tu dois mettre les deux ensemble, ça c'est pas difficile. Comme c'est marqué dans une des notes ici. La même chose lorsqu'il s'agit de chasse et d'égmora. Bonté, sévérité au même moment, ça s'appelle un effort supplémentaire. Le mariage s'appelle un effort supplémentaire. L'ouverture de la main rouge, parce que ça ne suit pas le programme normal. C'est deux moitiés de neshamot qui sont deux tendances différentes, deux manières de se comporter différentes, elles sont de deux sources différentes. Donc, ça en fait, deux sortes de choses différentes. Tout ce qui est deux choses différentes, qu'on va devoir mettre ensemble, ça va être complémentaire bien sûr, mais ça va demander un effort supplémentaire. De là, c'est ça c'est comment il va expliquer ici l'histoire de faire un effort. Effort ça veut dire que dans la nature des choses de l'Akdusha, dans la nature des choses du monde spirituel, Yitzhak, vu sa fonction et vu son niveau, n'aurait jamais dû ressembler à Abraham. C'est ça ce qu'on va apprendre. Et là en fait, Dieu il a fait quelque chose qui est la chose de son contraire. C'est-à-dire qu'il a créé chez Yitzhak une attitude différente et opposée à celle de son père. Et au niveau du visage, le trait du visage, et moins le même que son père. Donc ça veut dire qu'on a ici deux opposés. Ça, c'est le sens de cacher. Ça, ça veut dire qu'il a eu besoin de à ça. Qu'est-ce que Dieu il a fait? C'est quelque chose qui est inhabituel. C'est ce qu'on va étudier dans la suite. Elle a à la fin de la page 6 Qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture d'un marron? Les schnefarchim deux opposés. D'un côté il y avait Rapol et Israël. Fallait guérir les Juifs. Et de l'autre côté il y avait Nagof le Mitsrayim frappé l'Égyptien. Page 7 en haut de la page. au moment chez Tana. On dit que la Midat du din elle disait Man stand ou Elo quoi sont différents les Juifs des autres. Et ça, c'est le pshat de la difficulté cachée. Comme il dit dans la note 11, un passage du Zohar, C'est difficile devant Dieu, ou pour Dieu, devant Dieu, de ne pas tenir compte du chemin du dîne. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qu'on normalement c'est comme ça qu'il faut se faire, ça demande un effort de ne pas selon la manière comment Dieu il a créé le monde ben, lorsque il y a des bonnes choses et des bonnes choses elles sont sévères elles sont sévères c'est midatadine et quatrième souffre. là Dieu n'a pas tenu compte et dans la même action il a puni les Égyptiens, il a protégé les juifs Haute hmm. guimel, page 7 c'est la même chose aussi dans le Nyan chez nous. Et là, c'est connu dans le Torah, on l'a étudié ce matin dans le Maman. La différence entre Abraham et Yitzhak. Abraham, il est appelé Abraham Avi. Abraham, qui aime Dieu, Dieu il aime, c'est la notion de avad de c'est marqué que mida de chesed, elle a dit à Dieu, depuis qu'Abraham il est là, j'ai plus besoin de travailler, c'est Abraham qui fait tout. Abraham c'était le symbole de chesed, il recevait des invités, leur donnait à manger gratuitement. Tout ça c'est le message de chesed. il a aidé les gens. Itzra était plutôt au Comme c'est marqué, paradit. Dieu est appelé pachad c'est la notion de crainte de peur mais qu'est-ce que la Torah raconte sur le vécu de Yitzhak on parle beaucoup de creuser des puits qu'est-ce que c'est creuser un puits pourquoi on a besoin de savoir qu'il a creusé des puits un puits ça veut dire que tu obtiens de l'eau mais pas qui, la pluie qui vient du ciel en cadeau d'en haut. Tu vas, tu vas le récupérer au fond de la terre. Et pour ça, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de se fatiguer parce que creuser, ça demande un effort. Mais il y a aussi là-bas autre chose. C'est que tu découvres en enlevant un obstacle. La terre qui cache cette source est comme un obstacle. J'enlève de la terre, j'enlève des pierres, j'enlève un obstacle et d'un coup il y a l'eau qui sort j'ai pas créé quelque chose de nouveau j'ai révélé de l'eau comment j'ai fait pour révéler de l'eau j'ai enlevé un obstacle j'ai enlevé une difficulté ça veut dire faire un effort au fond de nous faire un effort dans le problème ça c'est Yitzhak donc Abraham il est plus du haut vers le bas il donne à tout le monde facilité et Yitzhak c'est plus exigeant Yitzhak c'est plus d'effort Yitzhak se traduit dans creuser des puits lui appelle ça... Milmat malin. mala dans la parenthèse aussi... C'est marqué que... Des fois, même dans le bon... On peut avoir un bon négatif. Il dit il a aussi chez lui la notion de chesed. Mais dans des choses qui sont négatives, interdites. D'Itsraq... Aussi, il avait un fils qui s'appelle Esav. Que lui aussi, c'est la sévérité. Mais pas dans les efforts de l'étude. Dans les efforts de la prière, etc. Mais la sévérité dans... Le côté difficile, sera qui était dur, tu es dans les champs, tu es un chasseur, il tuait, ils savent, ils savent. Ils savent je veux dire. Ils savent tu était un chasseur, ils tuaient, donc ils savent c'est la difficulté dans le mal. Ça veut dire qu'en fait chacun il a eu de lui, après ça a pu donner un élément négatif. Mais ça c'est l'explication pourquoi la Torah vient aider à avoir un molide Voilà la réponse à la question. Quelle est la réponse à la question D'abord il amène une première question. Il y a un Rachid. Rachid dit pourquoi tu dis Abraham au lit de Tisrak? Et Puisque tu as dit à Abraham, euh, il était le fils d'Abraham. Ah, tout de suite on a ajouté, on a dit oui. Et lorsqu'il était le fils d'Abraham, il y avait des gens qui contestaient, des gens qui parlaient. Alors on vient et on dit non, sache une chose que c'était bien clair pour tout le monde que c'était bien Abraham qui a eu Yitzhak. Il dit même la première phrase il n'y avait pas besoin de le dire. Après il dit une autre chose même si la Torah veut nous apprendre cette information qu'il y a eu ici quelque chose d'inhabituel que Yitzhak n'est pas censé ressembler à son père parce qu'ils n'ont pas du tout la même attitude ce n'est pas le même caractère ce n'est pas le même façon de servir Dieu. Donc, ils auraient dû être avec un visage très différent. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Que c'était lui, le même visage. D'accord? Dans quel paracha il faut raconter ça? Lorsqu'il est né. À sa naissance, il faut le dire. Pas à sa naissance, il a un peu grandi. Ok, avant la haqueda, quelque part là-bas. Avant son mariage. Mais pas dans une paracha qui est consacrée. À qui? Non. Aux enfants, on n'est pas dans la paracha maintenant de Yitzhak, on dans la paracha des enfants de Yitzhak. Pourquoi d'un coup c'est maintenant qu'on vient, on nous raconte qu'il y a eu un miracle, qui ressemble à son père Là, ex il explique, qui dit, un peu oralement, on va faire son texte. Comment commence la paracha « Ele Tuldot » ou bien « Veile Tuldot »« Veil avec un « Vav » et que tu mets un « Vav » ça veut dire quoi tu fais un lien avec la fin de la Sainte Danie c'est <coughs> quoi les cinq derniers psoukim de Chahisara le Shvi, martyr, la fin de la paracha marqué « Ele Tuldot Ishmael » voici la descendance de Ishmael que lui était le fils de Avraham? fils de Hagar, servante de Sarah, et il est né Abraham. Avec lui, on a commencé. Dès que je commence à paracha de cette semaine, il y a un vague. <coughs> Vav, ça veut dire, et voici les descendants du deuxième. Dès qu'on a étudié la semaine dernière Ishmael, on nous a déjà dit qu'il est le fils d'Abraham. Dès que tu dis qu'il est le fils d'Abraham, tu dis quoi Stam, dire qu'il est le fils d'Abraham non. Ce qu'on voulait dire là-bas, c'était, il était fils d'Abraham. Et il y avait une ressemblance à Abraham. Au niveau de quoi? Très de caractère. Il avait quelque chose en lui qu'il a reçu, qui était du chasset. Même si il a été yadobakol, kolbo, etc., tous les ignanimes qui sont marqués sur Ishmaël. Mais il y avait chez lui ce qu'on appelle dans chassidut, chasset de la kripa. Maïa, interdit des choses négatives, mais c'est chassé. Donc, il est fils d'Abraham. Lorsque tu viens et tu dis, éveille et voici les descendants de qui De Yitzhak, fils d'Abraham. Là, tout de suite, la question remonte. Oui, mais lui, il n'est pas, il est peut-être fils d'Abraham, c'est juste. Mais il n'est pas appelé fils d'Abraham, c'est-à-dire que il n'a pas de ressemblance à Abraham. Lui c'est complètement un autre monde. C'est une autre mission et il est différent. On voit pas qu'il reçoit des invités. On voit qu'il creuse des puits. On voit que les puits Abraham il les avait creusés mais ceux-là n'ont jamais tenu. Les siens ils tiennent. C'est tout à fait une autre mission. Alors encore le grand qui s'appelait Ishmael. Lui on voyait une ressemblance à son père. Au niveau de caractère. Au niveau de comportement. Il y avait une ressemblance à Abraham. Mais lui Israël ne ressemble pas du tout. Et surtout en quoi il ressemble pas? C'est les enfants qu'il a. Il a qui dans ses enfants et savent. Ça, et ma ça, Mamash, dans l'aspect négatif, c'est l'inverse de Abraham Abinou. Donc c'est une paracha dans lequel ça se ressort le plus, dans lequel il y a ici vraiment deux mondes différents. Abraham, c'est une mission, et Itzrak c'est une autre. Abu le dernier passage de la page 7. Avec Avava Mossif. Moukha, Shepard, ça vient avec ce qui était marqué avant. Ishmael aussi, c'est fils d'Abraham. Pas au contraire. Begaloui, aux yeux de tous, Ishmael, il avait plus de liens au niveau caractère, au niveau comportement, à son père, que Ishmael. il était le Kavachesed. Bien sûr, comme on l'a dit, dans la clipa. Mais Il était le kavakhesed et Yitzhak c'est kavakvora et puisqu'il était kavakvora le chemin de la la notion de faire un effort la notion de travailler dur la notion d'être exigeant tout ça c'est Yitzhak. et il n'est pas comme son père c'est pour ça que il avait besoin de dire ben c'est pour ça que dès qu'on parle maintenant de c'était très important de faire un rappel. Pourquoi De dire, attention, tout le monde sait qu'il est le fils d'Abraham. Ça, c'est pas le sujet. C'est la question qu'on a posée. Il n'y a rien de nouveau. Ça fait deux parachutes qu'on sait qu'il est le fils d'Abraham. Dès qu'on vient, on nous dit qu'il est le fils d'Abraham. C'est pas pour nous dire qu'il est le fils d'Abraham. C'est pour nous dire un message plus profond que ça. C'est pour nous dire un message... Malgré ce que vous pensez que Yitzhak est très différent que son père, malgré ce que vous pensez que Yitzhak c'est la Gvoura et son père c'était Chesed, et que non seulement il est différent, il est même l'opposé à son père, dès qu'on va maintenant parler de Yitzhak. Et surtout, surtout cette paracha, on parle pas de Yitzhak, on n'a pas tellement vu Gvoura, on a vu, il a creusé des puits, on n'a pas vu vraiment Gvoura. Là maintenant on voit une naissance d'un fils et ça. Il y a tout ce côté gvoura qui ressort d'une manière beaucoup plus forte. Ça, c'est le moment le plus important de faire un rappel. Avec tout ça, avec tout ça, il est le fils d'Abraham. Pas plus fait même d'ajouter Abraham au l'idée d'Israël, à Draba A Yachaz, Yitzhak l'Abraham, à Bofam Yuchad. L'Ozou, non seulement qu'il était le fils d'Abraham, ça veut dire ne penser pas qu'il était très différent de son père mais il est quand même le fils d'Abraham et c'est très important d'insister dessus comme on verra dans la suite de la Sikha. Et puisque ça, Abraham a dit de que qu'il était le vrai messager d'Abraham Abinou. La descendance d'Abraham n'est pas marquée par Ishmael. Même s'il pouvait lui ressembler sur certaines choses. En quoi et où il y avait la vraie suite d'Abraham Abinou? D'Akkach et Yitzhak. ça c'est la raison. Et c'est pour ça que quand est-ce que la Torah elle insiste sur cette idée-là, c'est lorsque le problème il est vraiment, si on peut dire, pour nous, c'est là où le problème il ressort. C'est lorsqu'on voit qu'il y a ça qui est arrivé. Comment on arrive dans une famille comme Abraham Abinou qui était tellement très saine, ne pas avoir un Essa. Yitzhak, déjà, il y a la notion de creuser des puits. Et c'est lorsqu'on voit la naissance de Jacob et Isaac, on voit tellement de Gvura qui apparaît chez un des enfants d'Yitzhak, ça ressort le fait qu'il est très différent que son père. C'est pour ça que c'était très important, maintenant, comme on verra dans suite de la suite d'insister. Il était différent, mais attention, il est complémentaire, et non seulement il est complémentaire, il aura le visage d'Abraham. Et non seulement il aura le visage d'Abraham, c'est lui vraiment le vrai Abraham. C'est lui vraiment qui a réussi à faire passer le vrai Abraham comme il le faut. C'est là on raconte vraiment toute l'histoire des puits. C'est là où se ressort. Ça veut dire que lorsqu'on va voir toute cette histoire des puits, ça veut dire que l'histoire des puits c'était le vécu d'Israq. Donc on aurait pu les avoir avant, on aurait pu avoir l'histoire des puits de la semaine dernière. Et là-bas on va parler d'Israq. Non, c'est dans un parachat dans lequel on va parler de la naissance de d'Israq. Et là on va raconter l'histoire des puits, bien qu'il les a eus à 60 ans les enfants Jacob et Isaac. Et là, on va raconter l'histoire depuis. Et là, on va consacrer cette paracha à soulever le comportement Qui Ce comportement d'Itsraq, il est quoi Gvura. Et si les le comportement est gvura, alors là, on pourrait se poser la question est-ce qu'il est vraiment la suite d'Abraham Est-ce qu'il est vraiment le fils d'Abraham Là, ça ressort, dans la Torah en tout cas, ce que c'est là où elle est la place de ramener dans la Torah, dans les commentaires, cet argument de l'Etsanador. Et de raconter que lorsque Yitzhak il est né, Dieu l'a fait qu'il ressemble à son père. Tout ça pour repousser l'argument de l'Etsanador. Cet argument de l'Etsanador, de ses moqueurs, pourrait venir aussi dans cette paracha, en voyant que l'attitude d'Yitzhak est vraiment différente d'Abraham. Dieu l'a fait que le visage d'Abraham ressemblait à celui d'Yitzhak. Et ça, c'est ce qu'on a, ce qu a appelé la difficulté. On a dit, c'est pourquoi le mot caché. Caché, c'est difficile. Comme si, on est en train de dire, pas si difficile, attention, il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Caché, ça veut dire que Dieu elle avait besoin de faire, en quelque sorte, un effort supplémentaire, parce que ça ne suit pas la logique. La logique veut que si Itzraq a une mission très différente et même opposée à Abraham, c'est qu'il ne ressemble pas. N'y a zé, chaben, le fait qu'un fils ressemble à son père, m't'a dit, yot, aben, im, parce que le fils vient du père, m'y goûfou, m'nishmato, domé, ou l'eau, bou, goûfou, beutrou, qui, l'eau ressemble. Ben, Abraham, et beutrou, not, n'av, chou, ma, y'offre, rimes, Abraham c'était Chesed et Isaac c'était Kvoura. Mais ça, c'est, même dans leur manière de comprendre, étaient différentes c'était très différent, différents caractères, différentes de manières de voir les choses, un peu comme, ils ont dû être différents, et ils sont opposés, on aurait dû avoir, des traits de visage différents, et comme il dit, quelqu'un qui a un bal Chesed, il a un visage rayonnant, be sévère, panime, yafot. Quelqu'un qui a un bal, gvora, la panim chamorote, il a un visage, plus sévère. Un chème, <coughs> il aurait accouché à la question, elle se pose. Ma, de, Qu'est-ce que Dieu, il a fait pour changer les tsané ador? Que, vjipsana, teva, vjipsidra, bria, avant, vjipsana, teva, ils auraient dû être différents. Un, il est et deux, il est Mais Puisqu'il y avait les tsané ador, puisqu'il y avait des opposants, puisqu'il y avait des gens qui, Parler. Alors, qu'est-ce que Dieu il a fait Il a fait un chidouche, il a fait un miracle. Il a fait que Yitzhak ressemble à Abraham. Ça, c'est le pshat de ce qu'on a ici dans la Chine. Donc, c'est du parachat consacré à la naissance d'un enfant qui est Yitzhak. Parachat dans lequel on va raconter quelques attitudes de Yitzhak qui sont liées à gvura c'est vérité. Donc, c'est là où se pose la question, mais est-ce qu'il est vraiment fils d'Abraham on dit voilà, eux aussi avaient posé cette question les Tzana dans, ça c'est quelque chose que Dieu leur avait fait un miracle, ce qu'Israque ressemble à son père et la deuxième chose c'est que pour nous, c'est de comprendre que s'il y a les traits du visage c'est qu'en vérité c'est pas juste un miracle qu'il fait pour leur répondre à eux mais c'est pour que nous on comprenne aussi comme on va voir maintenant la deuxième partie de la sira c'est qu'en vérité il n'est pas il sera il n'est pas purement gvura. et au contraire c'est une gvura qui est fondée sur Chesed et c'est pour ça que son visage était aussi chesed. Je vais la quand même pas chacun comprend. C'est à chaque fois que Dieu l'a fait, que Panache et Yitzhak ressemblent à Abraham, C'est pas juste comme on peut penser qu'il avait 100% caractère Goura. Il avait 100%, gura. Il avait 100 comportement Goura. Et uniquement pour calmer quelques personnes, il a fait un trait de visage ressemblant à chesed. Si Dieu l'a fait, qu'il avait un visage ressemblant à Chesed, c'est que lui aussi, spirituellement, il avait aussi cette attitude de Chesed. Adraba. Comme il dit, c'est l'inverse. C'est que bien que son attitude, c'est vousra creuser des puits, faire des efforts, etc., etc., ce n'est pas un 100% Kvoura, c'est un Kvoura avec un vrai mélange de Chesed. Et c'est ça en fait, le vrai message qu'il y avait ici. C'est pas juste il est une chose et on lui fait un visage qui a l'air d'autre chose. cest qu'en vérité, son visage a révélé que la gvura qu'il était, c'est en vérité une gvura composée aussi de... C'est quoi Pemba Bakama Mokomot et de quoi sont composés? Mais qu'en vérité, la Gvoura c'est pas 100% Gvoura. C'est une gvura qui parle de chesed. C'est quoi le pshat, que gvora qui parle de chesed C'est marqué dans le Chassidut comme il amène tout de suite. Quelqu'un qui fait beaucoup de chesed. Il donne, il donne, il donne. Après les gens ne savent pas l'utiliser, ils ont tout perdu. Un père qui dit « Moi je ne donne pas autant mon fils, je fais attention à ce que je donne. » Il dit « Pourquoi tu pas aussi gentil que ton voisin, que lui il donne ?» Il dit « Regarde ce qui va se passer, mon voisin il va donner beaucoup. » Et son fils, il saura pas comment gérer. Il va tout perdre. Moi, je vais donner moins. Et il va recevoir. Deuxième exemple qui est marqué. Lorsque quelqu'un a une énorme connaissance. Il va à un enfant de 5 ans. Il va lui donner toute l'explication profonde de Chassidou sur la paracha. va demander après à l'enfant avec quoi il est resté. Rien. Si par contre, il va limiter sa connaissance à une idée pointue... L'enfant, il va partir, il va comprendre. Alors, il était Gvoura ou il était Chesed En fait, c'est un acte de Gvoura. Et enfin, ça pourra arriver. Troisième exemple qui est donné, c'est lumière du soleil. Dieu a fait un soleil avec un voile. Si tu enlèves le voile, le monde y brûle. Donc le voile, il est quoi Il est Chesed ou il est Gvoura C'est un voile, c'est Gvoura et qui finalement permet de faire passer le message. Dès qu'on dit que Yitzhak c'est Gvoura, c'est quoi C'est purement Gvoura ou bien est-ce que c'est grâce à la Gvoura de Yitzhak que le Chesed a pu passer Ça c'est une des Ça c'est une des Après il y a une deuxième des kuda C'est que dès qu'il pleut, il pleut un petit peu. Dès qu'il pleut beaucoup. C'est aussi Gvoura. Gvora, c'est fort, trop fort. Dès que Yitzhak il a reçu la récolte qui a poussé dans les champs, comment ça a poussé Ce forme de Gvora. Ça veut dire que même dans le reste il y a aussi des fois une forme de Gvora. Pas Gvora qui se traduit limité, Gvora qui se traduit avec force. C'est la même chose. Gvora, c'est la force. C'est aussi la force de contracter, et de limiter. Donc, il y a ces deux attitudes dans Gvora. Dès qu'on dit que Yitzhak, il était Gvora. Ce pas gvura pur, c'est gvura avec le chesed d'Avram qui fait que le message d'Avram peut mieux passer, mais qui fait aussi que des fois des choses qui étaient chesed y viennent avec plus de force que dès qu'elles étaient chez Abraham. Ça c'est l'idée qu'il a eu le trait de visage ressemblant à Abraham, bien qu'il était Gvoura, mais il a gardé le trait de visage d'Avram parce que c'est un gvura qui était accompagné du chesed qui est ici dans la suite. Le orag de chesibat a kvuroi chesed parce que michtad chesed yesh noraton il a la volonté que l'ashpa que ce qui donne disque kabel soit reçu. Rov tova si quelqu'un donne trop de bien et nous cholim le kabel on peut pas le recevoir. Bechavodavad a kvuro davka yeter k'en plus que ça le kvuro ditzchak c'est du chesed begaluy. C'est-à-dire a kvuro davka ni gram ribu veut recevoir de l'ashpa. Comme on dit on ne peut ditzchak. Et arbet zarov et anu ditzchak. Je vais lui faire une grande descendance et je vais lui donner Yitzhak. Choréchitkal <mérite> l'udzu et ce mélange de Ches et de gbura, c'est bien des niveaux que de là de ces déchetachoutes. On va passer au Hotvav. Trois passages du Hotel, le Rebbe explique un Diou ou dans Rashi. Et Dans c'est marqué VI, d'où ils ont témoigné. De quoi témoigner? Pas besoin de témoigner. À la notion d'un témoignage, tu témoignes quelque chose qu'on voit pas. En fait, dans tout ça, les gens, en disant, ils ressemblent à son père, ils étaient en train de témoigner quelque chose qui ne se voit pas. Ça se voit pas. Il est connu pour être voix. Oui, mais il y a dedans caché la notion de récit. Donc, au départ, on pensait qu'il sera très différent. D'abord, sur le plan, Tève nature, c'est normal qu'il ressemble à son père. Elle a expliqué, il dit non. C'est normal, s'il se ressemble au niveau de caractère. Mais si le caractère est très différent, un père qui est très gentil, qui a un enfant très méchant, ça devrait se voir sur le visage. Sur le père, on devrait voir un visage d'un homme gentil. Et sur le fils, on devrait voir un comportement ou d'un visage de quelqu'un de méchant. Quelqu'un qui est sage, c'est un visage quelqu'un qui est sévère c'est un autre visage et là on a Yitzhak qui apparemment est connu pour avoir un comportement différent une nature différente un caractère différent et il a le même visage d'abord on a dit ça c'était pour répondre et adore mais ça c'est pshat Ici, si Dieu l'a fait qu'il a le très caractère le visage très de chesed c'est pas juste pour calmer quelques personnes qui parlent c'est que c'est la vérité donc, il est à 80%, si on peut dire, que mais il reflète en vérité le vrai chesed. Et c'est pour ça, comme on a dit, c'est lui vraiment la vraie descendance d'Abraham Avinu. Pour que le chesed puisse exister, il fallait qu'il y ait le vrai message fait par Yitzhak. Pour que les puits d'Abraham qui étaient rebouchés puissent exister, il fallait qu'ils soient recreusés par Yitzhak. Pour que la descendance d'Abraham puisse tenir, il fallait que ça soit fait par Israël. Fondé sur le chès d'Avraham. Quel quoi le message pour nous ah, Il y a plusieurs messages dans cette sikhah. premier message, il est dans le Hod Vav. On va dire un mot oralement, après on va faire calculer lignes sur le texte. Marquée <coughs> dans Tania, lorsque quelqu'un fait chouva, il est amer. Il a fait une faute, il a fait ci, il a fait ça. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut servir Dieu dans la simcha. Et comment on fait les deux? C'est marqué dans Tania, pour faire les deux, il y a un temps pour chaque chose. Jeudi soir, on fait le bilan. Avant Shabbat, on fait Tchouba. Et après, il y a un temps, on fait le simcha. On peut pas faire les deux ensemble. Un juif, il pourrait dire, moi, je suis que amer. C'est pas bien. Un juif qui dit je suis que simcha, c'est pas bien. Faut un temps. Faut les deux. Donc on voit que chaque juif, il a besoin des deux. Il dit mais c'est pas que ça. Tania c'est marqué que vu que c'est difficile d'avoir les deux au même moment, tu consacres un temps pour chaque chose. Un juif, il est en mesure de vivre du avraham et du itzrak au même moment. Il y a des situations dans Vodat Hashem dans lesquelles on attend de lui les deux. On attend de lui de prier avec une simcha. On attend de lui que pendant la prière, il soit soumis à Dieu. Ça c'est Kabbalatol. On attend de lui dans l'étude de chercher à comprendre ce qu'il étudie. On attend de lui dans l'étude de savoir être battel à ça que Dieu il dit. D'un autre côté, on veut qu'il mette sa tête. On attend de nous très souvent les deux opposés, au même moment. Là, il dit que ça c'est Ba'etsem. Ça nous est venu cette force de vivre deux choses à la fois au même moment. Ça nous est venu de ça qu'on est descendant d'Abraham et Abraham était que Chesed. Mais n'était pas que Chesed. Israq, il avait en lui un mélange de Chesed et de gvora, Essentiellement gvora. Le vrai mélange, on dit que c'est Jacob qui l'a eu. C'est pour ça que tous les enfants étaient parfaits. Mais c'est ça l'idée. Donc, Dès qu'on nous raconte, Israq, il est gvora, mais il a le visage comme Abraham, c'est pour nous dire à nous que quoi Qu'on est en mesure, des fois, dans des choses, de vivre les deux moments. Un moment de simcha avec un moment d'amertume. Un moment de pitié, un moment de vora, Toutes ces choses-là, Dieu il attend de nous. Comment il attend de nous des fois deux choses au même moment La chose est son contraire. C'est parce qu'on est descendant de Yitzhak. Dans les mots. Dieu c'est connu la raison d'Abraham et Jacob sans fait d'avos. Ils sont le shorosh mako de kolachat minchamot Yitzhak. Passage d'après. Mais j'ai émouvant de là, on comprend que ça veut dire qu'il y a eu un mélange de ches et de gvorah. Dieu attend ça de chaque juif, misitra d'a. D'un côté il pleure, d'un côté il est content. Tout ça au même moment. D'un ça c'est une force que de, là, de la nature. Dans ces stages où on ne peut pas avoir les deux au même moment. C'est que Dieu qui peut avoir les deux attitudes au même moment. Et là, on vient, on nous le demande à nous. Des fois on fait quelque chose, il faut la simcha maintenant, et il faut ça au même moment, les deux. Comment tu fais pas avoir les deux au même moment Parce que tu es descendant d'Israël. Comme il dit après dans la parenthèse, qu'il y a le Indian qui est marqué dans Tanya, qu'en semaine il fait le bilan et le Shabbat il est joyeux. Mais après il y a un niveau encore plus haut. Que la mairie où tu la simcha, il vient au même moment. Des fois on doit aider un juif, on doit être simcha, mais d'un autre côté on est amer pour d'autres choses. Et comment tu fais pas avoir les deux au même moment un juif on attend de lui les deux attitudes au même moment après il y a un autre message vu que Dieu il savait qu'il fallait qu'Abraham ressemble à Isaac, et Abraham c'est quoi n'est-ce pas c'est la bonté et Isaac c'est quoi c'est la sévérité qu'est-ce qu'il a fait que le visage d'Isaac doit ressembler à celui Abraham oui c'est ce qu'on a dit. Maintenant la question, elle est. Pourquoi il n'a pas fait que celui d'Abraham ressemble à celui Monsieur, dit, il il un, mais... il avant. Il Chacun va répondre. Il était avant. avant. Donc d'abord, il avait le visage rayonnant d'un homme de Chesed. Et après, pour que Israël, ça soit clair, qu'il a en lui la ressemblance de son père. Alors on a fait un miracle, Israël ressemble à son père. Très bien. Mais il y a ici quand même une leçon pour nous. Que quoi Lorsque tu as deux, Chesed à droite et Gvoura à gauche, ne regardez pas que c'est le père et le fils. C'est deux. Ne regardez pas si c'est le premier, si c'est le deuxième. C'est deux. Il y a un moment, donc, quand je dis, il y a un qui aura le vrai visage et l'autre, pour différentes raisons, je dois faire en sorte qu'il vous ressemble. Qu'est-ce que je fais Je fais les deux Gvoura ou je fais les deux recettes Dieu l'a fait que les deux étaient chesed. Les deux ils avaient un visage rayonnant de chesed. Quel est le message pour nous de ce détail-là Il dit, c'est que lorsque des fois quelqu'un a un doute. Comment je dois me comporter maintenant sur quelque chose Je dois être chassed ou je dois être gvoura Des fois quelqu'un pose une question, et dit, voilà, cette personne, je ne sais pas comment lui influencer, je ne sais pas comment lui dire, est-ce que je dois utiliser des mots gentils ou est-ce que je dois être un peu dur pour le secouer un petit peu T'as un doute. Il y a des fois dans l'éducation, on sait qu'il faut être dur. Mais des fois j'ai un doute. Je ne sais pas. Et je commence à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Il ne réfléchit pas. Rappelle-toi de cette paracha. Parce que Dieu, il avait deux visages. Un chesed et un gvoura. Et pour différentes raisons, il fallait faire que les deux ils soient les mêmes. Il aurait pu faire les deux chesed, il aurait pu faire les deux gvura. Qu'est-ce qu'il a choisi Les deux chesed. Ça veut dire que dès que tu as le moindre de doute... Prends le chemin de cassette. Ça, c'est Laura. Dans les mots. Je ne sais Abraham a dit Itzrak. Dieu ne peut pas faire le khatrila. Que le visage d'Abraham, il va comme celui d'Itsrak. Chapitre va. Mais on voit que c'était plus dur de faire <coughs> l'inverse. Plus, il a fait que Itzrak ressemble à Abraham. C'est quoi le message pour nous? Il y a des choses qui se présentent dans notre vie, des choses qui peuvent être de deux manières, ou chrécet ou gouvernement. J'ai un savvec, lequel je dois choisir, chrécet. Quand on a un père, Klamed Bet, que tout le monde connaît, lorsque tu dois rapprocher un juif, il dit, je ne sais pas, je vais être dur avec lui, je vais être avec lui. Il dit déjà, sois gentil avec lui, au moins tu auras gagné l'amitié avec Israël. Mm -hmm. Après il dit, mm -hmm. ah peut-être, c'est marqué Oui, si tu es sûr que c'est ton ami, si tu es sûr qu'il faut le faire, il faut le reprocher. Mais dès que tu as un doute, et dès qu'il n'est pas vraiment ton ami, il n'est pas à ton niveau, etc., prends le chemin de c'est Déjà au moins tu auras fait une bonne chose. Après il dit, même ça, ça va marcher. En fait, la Torah nous apprend. À travers cette histoire, elle nous apprend que lorsque je peux faire tout chesed de tout voa, hein, si j'ai besoin de chesed et que vous dans les deux, mais si je sais que je dois faire que les deux se ressemblent, prends plutôt le chemin de chesed. Nous vous du Kinous. là ben, on a, avant d'entrer au vendredi, on a regardé une, une cassette, une vidéo de rêve. La, la mère raconte une histoire que... le Avis précédent, avant de prendre la nesiout du vent de son père, il a demandé un que ce soit b'chesse du barachamim. Que ce travail soit toujours b'chesse du avec bonté, chesset, avec pitié. Avis précédent, s'appelait fait Il a demandé que ce soit et du barachamim. Avis, il a raconté, il dit qu'un jour, un représentant a fait isicha. Il a dit que les murs de sa pièce peuvent témoigner, c'est trempés de ses larmes. Comment il a pleuré pour ne jamais repousser un juif, pour ne jamais vexer un juif. Il avait dit pourquoi? Il dit parce que dès qu'il fait rentrer un juif dans son maquif à lui, c'est de faire rentrer un juif dans son niveau à lui, des fois le juif il est pas méritant, et des fois il faut lui faire une reproche. Alors ce qu'il devait prendre la nissiut, il a demandé une qu'il puisse réussir à faire, que ce soit toujours Bechess et Dovrachamim. Ça veut dire qu'il y avait des fois des situations dans lesquelles normalement ce juif fallait lui faire une reproche dure. Il fallait même peut-être le repousser. Qu'est-ce qu'il fait Il fait un effort pour que ça soit dans ce cas de dont on parle. Autrette plutôt. Avis dit que il chez n'y en <tain> a chez Marahmat qu'il n'a a changé. Il y a un lien avec une tête qui se lève. Vous savez très bien que dans la Torah que Dieu nous a donnée, il y a la partie cachée, la partie révélée. Nigle La partie révélée, c'est ce qu'on trouve dans les livres, Kumash, l'Agmara depuis toujours. La partie cachée, c'est ce qui a toujours été caché. Arrivé, une tête qui se lève et qu'est-ce qu'on dit Tu vas prendre les textes qui étaient censés être cachés, qu'est-ce que tu fais Tu les révèles à l'extérieur. On dit qu'il faut l'amener à l'extérieur, c'est quoi C'est khutsa. ça, ça veut dire au niveau le plus bas. Là, la question se pose. Lorsqu'on apprend « niggler », il y a un verset qui dit Le rachat maré loki moment où Dieu a dit Si tu n'es pas au niveau, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ma Torah Ça c'est déjà dans la partie révélée. A plus votre raison dès qu'on parle <coughs> Des sujets qui ont toujours été cachés. A plus votre raison dès qu'on parle De Pnimut la Torah. La partie cachée de la Torah. Si c'est la partie cachée de la Torah Encore on va la révéler à ceux qui étudient. On va la révéler à quelqu'un qui est pratiquant. Mais là, aller la révéler jusqu'au niveau le plus loin, hein. c'est quand même étonnant. Quand la chose qui est la plus haute, on l'amène au plus bas. Alors il dit, on est dans la page 11, colonne de gauche. Deuxième passage. A ora, c'est ça la leçon. Puisqu'il s'agit du des d'un Juif, enitraché bagbalot des shtachout et Dieu il prend la notion de Yitzhak et ça c'est Chassidut c'est à dire que Yitzhak c'est quoi c'est le voile comme on a dit au début c'est le voile Abraham c'est Chess et Didon et Yitzhak c'est quoi c'est le voile donc dans la Torah c'est un peu ça c'est que Niglé c'est un peu comme Abraham il donne c'est révélé et Yitzhak c'est quoi c'est la partie de la Torah qui est cachée qu'est-ce que Dieu il fait il fait un changement il fait que même Yitzhak qui commence à avoir un visage d'avoir la partie profonde de la Torah qui est censée d'être voilée est devenue dévoilée quelle est la raison vous connaissez l'histoire avec le machal du fils du roi qu'est-ce qu'on fait on prend la pierre précieuse qui est dans la couronne du roi on va la moudre pour que peut-être on va sauver le Fils. Comme il dit, que non seulement c'est sûr qu'on va le sauver, mais que c'est même un, un doute si on va le sauver. Ça vaut la peine quand même. Mais il dit que ce qu'on a appris dans la paracha, le Dieu il a fait un changement dans le visage de Yitzhak, Que bien que normalement il aurait dû être un visage de Boura. Il a fait un changement à cause de l'Etsané Ador. Il a fait un changement à cause d'un élément négatif. Pour que même eux reconnaissent la vérité. Il a changé son visage avec un visage de Chesed. Et comme on a étudié ça veut dire quoi un visage de chesed Ça veut dire que même lui il avait en vérité cette attitude de chesed encore plus qu'Abraham en quelque sorte dit exactement ce qui s'est passé avec nous dans l'histoire. C'est qu'il y avait dans la Torah deux parties nique et chassidoutes. Il y avait pendant des centaines d'années la partie de chassidout qui était Torah, était complètement voilée et cachée. Et lorsqu'on a besoin T'allais sauver un enfant juif qui est l'enfant de Dieu et que peut-être on va le sauver en lui donnant la partie profonde de la Torah, on modifie. Quelque chose qui était censé être l'attitude de Yitzhak, voilée, on lui a rendu l'attitude d'Abraham qui était dévoilée. On avait dit la même chose qu'on a appris dans la qu'il y avait un Yitzhak, on lui a donné le visage d'Abraham, on a modifié. C'est la même chose qui s'est passée dans l'histoire. La fin de l'histoire, lorsqu'on arrive l'histoire, à partir du qui se lève, Dieu a pris la partie la plus profonde de la Torah, qui était à l'image d'un voile, quelque chose qui est censé d'être voilé, et qu'est-ce que Dieu l'a fait Il dit, s'il faut sauver un juif, s'il faut sauver quelqu'un qui se trouve ça s'il faut sauver quelqu'un qui se trouve très loin, il faut tout faire pour aller le sauver, on va prendre des choses qui étaient des plus hauts de la Torah, et on va aller lui donner, peut-être, on va pouvoir le sauver. Pour résumer, a posé la question pourquoi d'un coup dans cette paracha on nous dit qu'il est le fils d'Abraham puisque c'est une paracha qui va à l'encontre d'Abraham il creuse des puits, il a un enfant comme ça c'est là où il faut insister et dire non, son comportement il est Davka, fils d'Abraham et Davka à la suite d'Abraham c'est vrai qu'il y avait une histoire dans laquelle il y avait des gens qui se moquaient alors Dieu il a fait un miracle que son visage il a changé mais c'est plus profond que ça c'est qu'ici il s'agit de deux manières de servir Dieu de Gvora, il sera qu'il a l'attitude de Gvora, qui est le chemin de sévérité, d'exigence, de faire des efforts, creuser des puits, etc. Et là, Dieu vient et dit que même lui, en vérité, c'est lui le vrai Chesset. C'est lui qui, s'il le fait, c'est parce que c'est comme ça que le message va pouvoir passer. Mais c'est plus que ça. Ça, c'est comment le Chesset, il passe avec la plus grande force. Le Chesset, la plus grande force, c'est lorsqu'il est lorsqu accompagné de cette attitude de Gvora. Premier message qu'on a appris, c'était pour nous c'était que lorsque des fois on nous demande la chose de son contraire en même moment, on a la force pour ça. Des fois dans, dans notre Torah et Mitzvot, on nous demande la chose de son contraire. On a la force pour ça parce qu'on est descendant d'Israq de qui a vécu la chose de son contraire. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a un doute, s'il si faut prendre le chemin Chesed le chemin de Moura, eh il faut tout de suite se tourner vers le chemin Chesed. La troisième chose, c'est qu'on est dans le mois de Kislev. Il faut savoir qu'au mois de Kislev, il y a une tête qui se lève. Et chaque année, de tête qui se lève, c'est à nouveau une nouvelle libération donc c'est évident qu'on a cette responsabilité de faire en sorte que la partie de Yitzhak qui était cachée la partie profonde de la Torah on doit la prendre, on doit la porter à tout le monde puisqu'il s'agit de faire un effort mais il s'agit de sauver le juif qui pour lui la pierre la plus précieuse de la couronne du roi laquelle, si on l'enlève, toute la couronne du roi est remise en question ça vaut la peine que peut-être on pourra sauver Lorsqu'on a un mot de chassidut, on peut Torah qui touche l'essence De l'Anshamah, qu'on peut réveiller un juif Il faut savoir qu'on est dans Cette mission, ça revient au jour de Que lorsque chacun revient à sa place C'est pour répéter et de dire que cette mission Elle est donnée à chaque juif On est dans la dernière génération le dernier moment Avant que Mashiach vienne, Et il faut que chacun il fasse le travail De faire en sorte que Tout le monde autour de lui soit prêt à recevoir Mashiach, c'est-à-dire d'améliorer son comportement, chacun à son niveau, pour que lorsque Mashiach il vient, il soit prêt à le recevoir. Et ça, une des choses que le dit, c'est pour ça qu'il étudie cette Torah, parce qu'en étudiant cette Torah, c'est un avant-goût de Torah Hadash c'est de cette nouvelle Torah qu'il y aura lorsque Mashiach viendra. Agushab et à tout le monde.